0: Я вас всех приветствую сегодня на нашем служении. И сегодня я хотел бы проповедовать. Знаете, молитесь, у нас на следующей неделе поездка. Мы едем в Нижний Новгород с супругой. И на следующей неделе у нас такая у меня поездка в Москву. У нас на базе РАКСА, Академии Госслужбы. Будет проходить очень важное обучение, лично для нас, как выстраивать отношения с чиновниками, правительством и очень важно для нас обучаться, всегда быть в обучении потому что мы ученики Христа но очень важно, я хочу сказать, у нас еще будет такое мероприятие это будет президент президент отеля, будет молитва и там будут с аппарата президента, с правительства, Госдумы будут православные наши братья католики, будут послы, и мы будем молиться за Россию. Молитесь, чтобы все предприятия они осуществлялись, потому что у нас есть цель, мы хотим молиться за, наше, за нашу Россию и видеть как страну жизни, видеть колоссальные кардинальные изменения. И мы верим, что каждая молитва, она нечетна перед Богом. Да, аминь. Мы верим, что все оно движимо Богом, есть Божий промысел, и Бог благословляет особенно. Аминь. И сегодня я хотел бы проповедовать на очень важную тему. Каждая тема очень важная, но это важнее всех тем, чем все. Да, каждый раз я так говорю, потому что это на самом деле так. Сегодня тема – начало мудрости, страх Божий. То есть начало мудрости Божий страх. То есть, когда человек хочет стать мудрым человеком, но начало всех начал это Божий страх. И иногда, когда мы слышим Божий страх, мы не понимаем, что это начало мудрости. И не понимаем, в чем же, ну, какой страх, кого нужно бояться, что нужно делать. И мы слышим на этой неделе. Проповеди о том, чтобы почитать Бога, чтобы у нас был вот этот духовный инстинкт воплощать Слово Божье, чтобы мы видели результат, чтобы мы могли применить Божье Слово. Не просто его услышать, а применить в своей жизни, в своей семье, в своем служении, в бизнесе, в работе, чтобы человек видел, как Бог благословляет, и что Он живой Бог. Мы поклоняемся живому Богу. Скажите Аминь. Иисус умер воскрес. И мы говорим, воистину воскрес. он живой Бог, он жив, и он вчера, сегодня, во вовеки тот же, он не изменяется, он тот же Бог. И очень важно понять, что начало мудрости – это Божий страх. Что значит Божий страх? Когда мы выбираем главное в своей жизни, когда мы получаем мудрость, от него выбираем главное. И знаете, иногда для людей непонятно, Божья мудрость, в чем она заключается? И многие думают, что Божья мудрость, этот человек имеет там два-три образования, он такой книжник стал, но Иисус показал, он общался с книжниками и фарисеями, он показал, что это не Божья мудрость, это просто люди начитались книг, это хорошо, читать это всегда хорошо, но мы должны понять, книжные магазины, они, ну, пере... вот заходишь в книжный магазин, и чего только нет, книг каких направлений только нет, люди доказали, какие-то теории, это все правильно, все хорошо. Но очень важно понять, что это не Божья мудрость, это мудрость человеческая, человеческая, и она отличается от Божьей мудрости. И когда в Эдемском саду Бог сказал простые вещи, Адаму выбери, выбирай каждый день, с какого дерева ты будешь вкушать плоды, древо жизни или дерево познания добра и зла, выбирай. Во второзаконии там говорится, выбери, ты будешь жить в благословении или ты будешь жить в проклятии. Что значит благословение? Человек обречен на успех. Что значит проклятие? Когда человек лишает себя успеха, он просто себя лишил Божьих благословений. Лишил, потому что неправильно выбрал. Смотрите, в Библии написано, мудрая жена, притча Соломона, устрояет свой дом. А глупая разрушит своими руками все. Но мы же сделаем выбор. Я сделал выбор в своей жизни, выбрал свою супругу, что она стала моей женой. Я ей сделал предложение, я сделал выбор. За меня никто не выбрал. Я сам. Но есть люди, конечно, за них кто-то выбирает, им кто-то подсказывает. И иногда эти подсказки неверные. И вот смотрите, псалом номер один. Псалом номер один. Первый стих, там написано «блажен муж, который не ходит на совет к нечестивым». То есть он не советуется от мирской мудрости. Человек не идет просто за мирской мудростью, чтобы посоветоваться, и люди ему сказали, как ему жить и кого ему выбрать в своей жизни. Когда он советуется с людьми, которые далеки от Бога, чаще всего он проигрывает в своей жизни и делает неправильный выбор. Почему? Потому что мирская мудрость основана на опыте человечества. Это опыт человеческий. Ну что интересно? Иногда опыт человеческий в моей жизни это сработало, а в твоей жизни это не факт, что сработает. Даже воспитание детей есть масса книг, но нужно читать книги, которые Богом вдохновенны. Что такое Библия? Это собрание книг которые были написаны Духом Святым через людей. Когда люди говорят, их же люди написали Библию, да, конечно же люди. И посмотрите. Если человек прочитал Библию, он понимает, что Библия написана в одном духе, как будто ее написал один человек. Хотя ее писали цари, хотя ее писали пастухи, хотя ее писал врач Лука, хотя ее писали разные люди, Павел, фарисей фарисеев, потом он стал Павлом, будучи Савлом, писали разные люди. Но когда ты ее прочитаешь от корки до корки, от бытия и до откровения книги, ты понимаешь, послушай, она написана как будто одним человеком, Правильно, она написана одной личностью, Духом Святым. И ты берешь эти книги, они Богом вдохновенные и дают тебе дыхание жизни. И ты берешь, читаешь эти книги, и они дают тебе дыхание жизни. Они не дают тебе просто там земную мудрость. Ты просто почитал, ты, ты узнал, Да, аминь. Я много читаю, но я понимаю, что сейчас самые популярные книги, какие? Помоги себе сам. И многие люди, они рассуждают так, ну вот если я не сделаю, не помогу себе сам, вот у меня в жизни, в моей никто ничего, да, может быть ты и правильно рассуждаешь. Ну ты говоришь просто, как человек, как весь этот мир, ты должен понять, есть вещи, помоги себе сам. Я знаю людей, которые сегодня, они на смертном мудры. и они понимают, они уже с трубками, и они понимают, там уже не, не включится, помоги себе сам. Там уже все, человек какой сам. Есть люди, они опустились так, что уже не могут, помоги себе сам. И ты им говоришь, Божья мудрость заключается в том, кто низко опустился, может высоко подняться. Вы слышите? То есть очень важно понять, что... Бог дает мудрость. И иногда, знаете, люди думают, Божья мудрость, это вот просто помолился за человека, что-то с ним произошло, или там муж стал, какой-то, знаете, как, как это, жена помолилась, и он мудрый стал. Мудрый такой, как загипнотизированный. Да нет, это не просто дуновение ветра. Фу, на тебя ты мудрый такой. Просто вот мудрый. Вот Бог тебя, фу, вот мудрость, дал, и все. Ты такой стал мудрый за секунду. Да нет, это не так. Начало мудрости – страх Божий. Что значит быть мудрым человеком? Мы знаем, что Колоссянов 2 глава 3 стих говорится «В Иисусе все сокровища и все благословения в Иисусе». Мы должны понять, первое, если вы записываете, запишите. Мы должны понять, что мудрость мы получаем в В действии, в действии, то есть мудрость, она не просто вот мудрый, какой мудрый человек, мудрый человек, вот просто люди восхищаются, какие слова он говорит этот человек, послушай, не в этом мудрость, мудрость, когда люди смотрят на твою семью. Когда люди смотрят, как ты живешь, когда люди смотрят, что ты являешься примером, ты являешься лидером, человеком влияния. То есть мудрость заключается в том, что ты поднимаешься и ты становишься над, а не под. Знаете, не под болезнью, не под кризисом, а над кризисом. Ого, кризис, кризис, люди, кризис, сейчас еще хуже, хуже. Да ты же должен быть... Не под, а над проблемой. Пойми, над проблемой. Если ты под проблемой, тогда ты живешь мирской мудростью. Если ты над проблемой, ты живешь божественной мудростью. Смотрите, Иисус, у Него были разные ситуации в жизни. Но что интересно, Его никто не мог просто поймать. Вот за что-то его хотели поймать, но не могли. Хотели вот просто, ну сейчас посмотрим, исцелит, не исцелит. Он исцелял, освободит, не воскресит, не воскресит, воскрешал. И в один прекрасный момент фарисеи приводят ему женщину легкого поведения, взяли ее в публичном доме и привели к Иисусу. И говорят, Иисус. А он рисует спокойный такой, рисует что-то на песке. И они задают Ему вопрос: Иисус Христос, мы просим Тебя. А ну-ка скажи нам, пожалуйста, если ты самудрость, сам, ну, Сын Божий, как многие утверждают, сама мудрость воплощение здесь, на земле. Скажи, что мы должны с ней сделать? И думает, вот тут-то, вот потирали руки, вот-то мы и поймали Иисуса. Вот здесь Иисус и попался, потому что если Он скажет, что, к примеру, ее нужно побить камнями, что по закону Моисея, значит, где твоя милость Иисуса, которую ты учишь? Если Он скажет, Проявите милость, они скажут, послушай, ее нужно побить камнями, потому что она женщина легкого поведения. Так говорит закон, а ты пришел мне разрушить закон, а исполнить его. Это то же самое, как знаете, в руке у человека бабочка. И он задает вопрос мудрецу и говорит, слушай, она живая там? Думает, если скажет живая, я придавлю ее и скажу, вот она мертвая. Если скажет мертвая, я выпущу ее. И тот ему сказал, жизнь и смерть во власти твоей. В твоих руках. И Иисус им сказал простые вещи. Кто из вас без греха киньте в нее камень? Кто из вас не согрешал? Кто из вас вот без греха? И они не знали, что ответить. Они побросали камни и стали уходить. Это божественная мудрость. Это не книги, это не книжников и фарисей. Это не просто человек, он говорил как власть имеющую. Он сказал им, и это коснулось их сердца. Они бросили камни и стали уходить. Он ей сказал, прощаются тебе грехи твои. Потому что я пришел в этот мир. Для того, чтобы спасти людей, а не чтобы осудить людей. Сегодня очень много вины, осуждения, и так льется, знаете, отовсюду осуждение. Ты такой, ты не такая, это правильно, это неправильно. Но Иисус говорит, я пришел спасти, я не пришел осуждать. И так вины много, если человек живет в вине, он не может идти дальше, он не может возрастать духовно, он не может что-то сделать на этой земле, он постоянно себя обвиняет, и он постоянно проигрывает. И когда он сказал ей, потом он сказал, где твои обвинители? Когда мы получаем Божью мудрость, мы можем сказать, где наши обвинители? Ни один язык, ни одно орудие, которое выступает против верующего человека, оно никогда не будет успешно. Вы слышите, если человек занимается бизнесом, ни одно орудие, если служением, ни одно орудие, потому что в Библии говорится, ни одно орудие не будет успешно. Одной дорогой выйдут, семью побегут от тебя. Почему? Потому что есть Слово Божье, мудрость. И мы должны понять, как же мы становимся мудрыми людьми. Мудрый человек... Это человек, который во Христе. Смотрите, что говорит 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Который сделался для нас премудростью, Иисус, от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Что это значит? Он стал мудростью. Сначала мудростью, потом праведностью, потом стал искуплением для нас. Если мы Вот просто задаем себе вопрос, Иисус, Он праведен? Он был человеком и на 100% Богом, Он праведен? Да, Он не совершил, Библия говорит, ни одного греха. И если мы знаем, что Он праведен, и мы во Христе, мы понимаем тогда, кто мы. Что значит? Это значит, что человек не получает мудрость из-за своих дел, что ты сделал. Если люди, они говорят, я это сделал, я храмы строю, я там, там жертвую, я служу, я заслужился. Послушай, Бог не смотрит на дела человека, Он смотрит на веру. Мы оправдываемся, праведной верой жив будет, мы оправдываемся через веру. И то же самое мы получаем мудрость через что? Через благодать. Мы не можем заслужить, прочитал и получил. Нет, мы получаем ее просто так. Потому что Он нас любит. Просто так Бог дает мудрость. Когда мы во Христе, когда мы живем вместе с Иисусом, Он дает просто мудрость человеку. Когда парень один говорит, ну, чтобы вы понимали, вот хорошо, он пришел к своему преподавателю. У него преподаватель в школе, он был... И преподаватель физкультуры и преподавал еще один предмет. По физкультуре этому парню все нравилось. У него были одни э, отлично. Знаете, как Саша мой приходит, папа, пять сегодня, опять. Я говорю, почем? По физкультуре. Молодец. Но был еще один предмет, и этому парню очень нравилось отвечать, когда особенно учитель показывал много всяких иллюстраций там по этому предмету, всего-всего интересно. Он отвечал, и в конце года он ему ставит тройку, он подходит к учителю и говорит, послушайте, это несправедливо, за что трояк мне? Ну, несправедливо. Посмотрите, я какой активный здесь, так отвечал все. Он говорит, хорошо, садись. Он посадил его и взял журнал. И он говорит, я увидел какой-то столбик, который я никогда в своей жизни не видел. Это столбик домашних заданий, который я никогда не делал. И там были одни двойки. И он подсчитал суммарно, говорит, правильно, несправедливо. Тебе кол нужно поставить. Может быть, все оставим или изменим? И он сказал, нет. Давайте все оставим. Почему? Когда человек живет с Богом, и он говорит, я верующий, я с Богом, и он молится такой молитвой, он говорит, Господи, ну дай мне все, что я заслужил. Не молись такой молитвой никогда. Послушайте, мы заслужили, мы заслужили страшное место, Ну, Иисус пришел на эту землю, искупил нас, дал нам праведность свою, не нашу. Мы не можем стать праведными только через веру в Иисуса Христа. Мы становимся праведными, мы становимся мудрыми людьми. Не потому, что что что-то мы сделали. Если посмотреть все, что мы, где мы там не молимся, где мы, как мы жили, как человек грешил, какое у него было прошлое. Все, нам плохо станет, но он смотрит по-другому. 2 Коринфянам. 5 глава, 17 стих, здесь говорится, мы новое творение во Христе Иисусе, мы во Христе Иисусе, но мы новое творение, все древнее прошло. Теперь все новое. Когда человек живет в прошлом и вспоминает прошлое, послушай, значит, ты не во Христе. Потому что если ты во Христе, все прошлое прошло. Все, что было в твоем прошлом, Бог говорит, я все искупил, я все оправдал. Ты праведный во мне, потому что ты во Христе. Но ты получаешь мудрость. Почему? Потому что ты в Иисусе. В Иисусе. Ты живешь с Ним. Невозможно получить мудрость жить без Иисуса. Я вам покажу еще одно место, очень важное. Давайте с вами откроем Еремия, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь. Вот смотрите, вернемся к Псалому. Там говорится, не ходи на совет к нечестивым, не советуйся с людьми неверующими. Не советую о своей семейной жизни, о своем бизнесе, о своим делах, о своем служении. Если я пастор, пойду советоваться к мирскому человеку о служении. Ну, то есть это глупо. Если я пойду к человеку советоваться неверующим о семье, да, у родителей. Это другой вопрос. Мы почитаем родителей и советуемся, потому что родители, это как попечители, до срока отцом назначенного. Они знают тебя лучше всех пророков на этой земле, лучше всех пасторов, лучше всех людей. Это твои родители. И поэтому, говорят: почитай, уважай, слушай, они тебя очень хорошо знают. Там говорится, если ты будешь советоваться с Богом, Бояться его и советоваться с ним. Ты будешь как дерево у потока вод, как где приносящий плод в свое время. То есть ты будешь постоянно приносить плоды. Почему? Мудрость. Мудрость не от того, что ты что-то прочитал, ты заслужил. А Бог дает тебе мудрость, потому что ты имеешь совет с ним. И смотрите, Еремия. Так говорит Господь. Проклят человек, то есть лишает себе всех благословений успеха, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которое сердце удаляется от Господа, приближается к человеку, но удаляется от него. Он будет как ветка в пустыне и не увидит, когда придет доброе. И если поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой, благословен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное, то же самое. И смотрите, вот в чем мудрость. Здесь говорится, придет доброе, а человек не увидит. Придет жена от Бога, придет муж от Бога, придет новое дело, как Джирвен Каплан – он, знаете, интересно, был бизнесмен, а потом Бог ему сказал, когда он уверовал, что ты... ты Должен оставить это и стать музыкантом. И он просто, говорит, пришел к своим друзьям, они говорят, ты с ума сошел? Ты уже позорист, ну, человек в возрасте. И какой какой музыкант? Ты даже ноты ни одной не знаешь. Ты, Ты не можешь этого сделать. Он говорит, Бог дал мне нечто новое. И я хочу быть в этом новом. Бизнес поможет мне, чтобы я брал уроки у самых лучших музыкантов, у самых лучших композиторов, чтобы я просто в этом возрастал. И я не помню, какой год он уже открывал дирижером симфонического оркестра в Страсбурге. Представляете, то есть ты ты думаешь, как так можно, придет добрая, не увидит, приходит возможность, а человек ее не замечает. Начинает винить всех, все виноваты в этой жизни, там эти плохие, там город не тот, родители не те, там какой-то там, ну, к примеру, в сторону власти, да дело не в этом, а дело в том, что ты удалился от Бога и не принимаешь новую возможность в своей жизни. Как в Северной Америке, когда люди занимались хлопком, они выращивали хлопок и просто пришли, пришли такие насекомые, долгоносники пожрали весь, все съели, все, весь хлопок. И они долгое время вкладывают деньги, дают всем ботаникам, чтобы они придумали какие-то пестициды, химию, чтобы убить этих долгоносиков. Они не умирают. И приходит человек и говорит, я знаю, я знаю, что делать. А нет, что делать? Я знаю все. Мы больше не будем выращивать хлопок. Мы будем выращивать арахис. Они говорят, ты что, ты с ума сошел? Мы все же из поколения в поколение, из поколения в поколение, мы выращивали хлопок. Как мы можем выращивать арахис? Мы из поколения в поколение. О чем сейчас Сергей Васильевич сказал? Он говорит, из поколения что-то делали, а сейчас, когда человек уверовал, он говорит, а зачем я вообще все это делал? И смотрите, они Эти люди заработали больше фермеры, чем на хлопке в несколько раз. И когда они стали производить, кто стал производить арахисовое масло, кто стал делать пластмассу, кто стал выпускать глицерин. Ты смотришь просто на это семя, на арахис, он вкусный, ты его можешь скушать. Ты смотришь на него. Это как наша жизнь. Ты смотришь на свою жизнь и говоришь, кто я? Дай мне мудрость разобраться, Бог, чтобы я увидел в себе возможности, что я должен делать. И вот смотрите, смотришь на это семя, оно исцеляет, из него делают глицерин, это лекарство от сердца. Из него делают масло, оно вкусное. Человек получает божественную мудрость и он понимает, кто он во Христе. Кто он во Христе? Что он должен сделать на этой земле? Когда мы во Христе, вот смотрите, в Библии говорится, когда мы во Христе, мы под покровом Бога Всевышнего. Есть люди, они заботятся о своей безопасности. Но если ты не будешь под покровом Бога Всемогущего, в тайном месте, да все это тщетно. Как бы человек ни защищал свою семью, она должна быть под покровом. Смотрите, в Библии также говорится, что мы голова, а не хвост. И Бог так, ну, так знаете, вот смягчает, он говорит, вы голова, а не хвост. У человека нет хвоста. Он говорит, ты должен думать головой, ты должен в семье своей быть головой, то есть головой, то есть должен получить божественную мудрость от него. В Библии говорится, что мужчина, он голова в своей семье, глава в своей семье, но не приказывает, он стоит над проблемой, он защищает свою семью, он обеспечитель для своей семьи. Он человек, который получает не мирскую мудрость, а божественную мудрость. Почему? Потому что он живет с Иисусом. Он живет со Христом. Он знает, что его семья под защитой. Он знает, что мы должны быть во Христе. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Давайте с вами откроем. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. «Когда же придет Он, Дух истины, наставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет». Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Как важно, когда мы в Боге, мы понимаем, что Бог, то, что открывает человеку, это не от человека. Он возвещает то, что человек не может возвестить. Почему? Потому что это и есть божественная мудрость, которую Бог дает нам, когда мы пребываем в Нем. Когда мы пребываем в Нем... Библия учит нас, знаете, когда человек пребывает в нем? Когда он исповедует Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть он говорит, «Я исповедую Иисус, мой Бог и Спаситель». То есть он спас меня, и я уверен в этом спасении, что я спасен. Я спасенный человек, но я исповедую его своим Господом. И христиане, они исповедуют Иисуса своим Господом. Они не исповедуют, к примеру, церковь христианской миссии. Ну, хорошо, церковь христианской миссии, мы как церковь называемся. Но мы не исповедуем имя церкви, мы исповедуем имя Иисуса, В кого ты веришь, с кем ты живешь, с Иисусом. Я исповедую его. Люди боятся сказать, что Иисус и Господь. Люди боятся сказать, что они христиане. Просто есть страх у людей, они боятся сказать, что Иисус мой Господин. Потому что они понимают, что не все так люди в этом мире говорят. Если люди смотрят, что ну, какие-то сидят мужчины и там, к примеру, просто кушают и не выпивают, значит, что-то не то. Значит, что-то не так. Значит, здесь сектантством попахивает. А человек мудрый, он не разрушает свою жизнь, потому что знает, Библия говорит, мы храм Духа Святого. И Дух Святой живет в нас. И кто разорит храм Духа Святого, того покарает Господь. Давайте поднимемся. Я еще не закончил, просто хочу, чтобы вы стали на ноги. Мудрейший царь Соломон, который, вот если бы, вот как Элла сегодня демонстрировала день рождения, если бы просто вот в тайную комнату сегодня пришел Бог, как Он приходит каждый день. Просто не все во Христе. В Библии говорится, что праведник смел, как лев. Он смелый. Мы во Христе становимся праведными людьми. Молитва праведника раскрывает небеса. Он слышит молитвы. Просто не у всех смелые молитвы. Есть смелая молитва, он говорит, просите народы, и я дам вам народы. Попросите смелой молитвы. Какие кардинальные изменения вы хотите в своей жизни. Там говорится, что... Если мы не получаем, значит не просим Значит не верим, что мы праведники Не верим, что мы смелые праведники Он смел как лев А знаете по какой причине? Он знает во всех ситуациях за меня Бог Во всех ситуациях Даже самых сложных Бог со мной Бог за меня Бог сражается с моими врагами Потому что Он на моей стороне. Я праведник во Христе Иисусе. Я получил мудрость, премудрость от Бога. Что сказал мудрый Соломон, который получил мудрость? Главная мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум Высоко цени ее Она возвысит тебя Она прославит тебя Если ты прилепишься к ней, к Иисусу Прилепишься к Нему Возложит на голову твою прекрасный венок Чтобы ты царствовал Чтобы ты был над, а не под Чтобы тебя кризис, любая ситуация не раздавила Чтобы ты был над ней Потому что ты во Христе он говорит, ищи от всего имения. отыскивая Иисуса, молись Ему, общайся с Ним, читай Священное Писание, чтобы ты становился человеком мудрым. И когда Соломону Бог сказал, что ты хочешь? Он не сказал, хочу денег, хочу богатства. Он сказал, ему: я хочу сердце чтобы оно всегда слышало Тебе. Я хочу мудрость получить, чтобы управлять этим великим народом. Это не просто он прошел курсы по обучению, как управлять. Он говорит, я хочу от тебя получить мудрость, как управлять своей семьей, чтобы моя семья была в благословении. Послышите? Чтобы я научился управлять, служением, бизнесом. Потому что пришли деньги человеку, а мудрость не пришла. И он мало того, что не может все это удержать, он не может этим управлять. Потому что он становится под этим. Это начинает давить. Я вижу сегодня многих людей, которые занялись бизнесом. Как их раздавил бизнес. Знаете почему? Потому что они пользовались мирской мудростью. Просто мирской мудростью, не Божьей мудростью. Начало мудрости – Божий страх, когда человек в страхе Божьем, в почтении, уважении перед Богом. А знаете это что? Мудрость дает человеку смирение и способность обучаться. А глупость человеку дает, когда он говорит, знания надмевают, Библия говорит. Он говорит, да я и это знаю, и вот это знаю они надмевают, делают человека надменным, делают человека то, что он несмиренный, он не имеет Божьего страха и не смиряется перед какими-то обстоятельствами в своей жизни. Он уже говорит из гордости, из того, что есть у него, потому что раньше не было коня, а сегодня конь появился, и человек уже на коне гордый такой, то есть что-то есть в его жизни. Он уже как бы не считается с людьми, которые, как, ну, знаете, вот говорят, там, духовный наставник, лидер, к примеру, там, Примеру с пастором не считаются или там ну, православный духовник не считаются почему? потому что живут мирской мудростью как все и Соломон говорит дай мне сердце чтобы я слышал тебя дай мне сердце чтобы я выбрал главное в своей жизни выбрал главное древо жизни не древо познания, а древо жизни. Смотрите, как Сатана обманул молодых людей. Да я нагуляюсь, я там по это самое, по, просто вот погуляю по этой жизни, а уже там в преклонных годах уверую, какая глупость. Или наоборот, человек в преклонных летах, он говорит: да это для молодых, вот ну и они пусть мудрость, мы уже жизнь прожили, какая глупость. Смотрите, как он хитро просто ухватил людей. И они мудро не выбирают себе жен, профессию. Они просто идут по этой жизни, потому что надо. И все складывается на деньгах, все на деньгах. И люди потом разочарованы. проходят много времени, они живут в депрессии. И они не знают, что им сделать. Почему? Потому что не приняли Иисуса в свою жизнь. Иисуса Христа. Не хотят с Ним жить оправдывают себя и не хотят жить, так как говорит Иисус в своем священном писании. А ты сквозь мудрость. Найди Иисуса. Он даст тебе венец. А свой венец никому не отдавай. То, что должен сделать ты, никто на этой планете Земля не сможет сделать. Потому что каждый человек оригинальный. Каждый человек оригинально на этой земле. Бог говорит, придет возможность, чтобы ты ее увидел. сыны или дочь мы увидели возможность, новую возможность. В кризисах люди видят возможность или теряются вообще. Они просто засыхают. Увидеть возможность. И человек должен сказать, это для меня, это для меня. И Павел, знаете, он просто собрал верующих в одной церкви Ефес, одна из самых больших церквей 50 тысяч церковь вы представляете, 50 тысяч и он им говорит, молитесь такой молитвой друзья, я знаю вы верующие но молитесь такой молитвой Господи, дай мне дух премудрости и откровениях познанию Тебя, Иисуса они же верующие на них же дух святой на них же ну, Бог помазание дал им да Но помазание не должно быть на них Он должен исходить через них Должно быть приходить благословение Для своей семьи, окружающих Что-то, какое-то действие Не просто на них, чтобы они познали Что хочет Иисус, что Он хочет действия Они просто я есть И помогу себе сам Перед тем, как я помолюсь вместе с вами Хочу прочитать это письмо. Маленький Томас принес матери письмо, которое передал для нее учитель. Распечатав послание, та расплакалась, видимо, от умиления, потому что зачитала текст послания. «Ваш мальчик слишком гениален». для для нашей школы. Здесь его учить некому, поэтому позаботьтесь о его образовании сами. Спустя многие годы уже взрослым мужчиной он разбирал семейные архивы, сохранившиеся после смерти матери, и неожиданно наткнулся на то самое письмо. Как оказалось, на самом деле, полученная женщиной бумага от учителя гласил, ваш сын умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Рекомендуем вам заняться его домашним обучением самостоятельно. Звали этого мужчину Томас Эдисон. К тому моменту он уже успел прославиться своими изобретениями. Теперь была его очередь плакать. После Эдисон записал в своем дневнике Томас Альва Эдисон Был умственно отсталым ребенком Благодаря своей героической матери Он стал одним из гением своего века Сколько людей ходят в церковь И все одно и то же Потому что они не во Христе Все одно и то же Они даже не могут для своих детей Мужей, жен, близких Изменить судьбу своими устами Кто-то сказал, и они это передали. Измени историю, ты новое творение во Христе Иисусе. Все древнее прошло, все плохое прошло, все все за хребтом, все Бог закинул. Он говорит, я все тебя простил, сын мой, дочь, все, все обиды, все, все, что было в твоей семье. Ты гениальный человек, ты гениальный спортсмен. Ты гениальный мужчина. Она изменила его жизнь. И он говорит, когда он зажигал свет для всех нас, он сказал, я знаю тысячи способов, которые не работают. Как много сегодня людей, которые остановились на первом, пробном в своей жизни. И сказали, жизнь удалась, все плохо, и я не хочу жить с Богом, все, его нет, все. И люди так живут. Тысяча способов, которые не работают. и один, который работает. Если ты стучишь в дверь, и там тебе говорят, нет, послушай, тысячи или сотни раз ты можешь стучать, но когда откроется дверь, вот это да, она будет стоить больше, чем все эти сотни нет. Почему? Потому что, Бог отвечает на каждую молитву. Скажите Аминь. Поднимите руки.